0: hay un viejo dicho que se repite mucho en especial en el ámbito tradicional en el pensamiento clásico pero del que son deudores comparten y conocen todo tipo de ideologías y es que las ideas tienen consecuencias el liberalismo nos ha engañado una vez más y nos ha hecho creer que las ideas son inocuas, que no generan problemas y que por eso todas las ideas tienen que tener cabida en el espacio público. Eso que es una teoría, sabemos que nunca se ha llevado a la práctica. Pero la excusa del liberalismo para surgir y para imponerse fue defender que todas las ideas tenían que tener derecho a estar en el debate público. Luego, cuando el liberalismo se fue haciendo con las sociedades y ese liberalismo fue promoviendo diversos sucedáneos, como fue el marxismo y como está siendo el marxismo cultural, la ideología de género, la teoría de la raza, la teoría queer, bueno, lo que sabemos es que al final cuando se apoderan del poder, tratan de expulsar aquellas ideologías o aquellas ideas que no coinciden con ellos. Pero dicho eso, y la falsedad en la práctica del liberalismo, yo quería aprovechar este editorial para denunciar esa falsa idea de que las ideas dan igual y por tanto tienen que tener libre circulación por el ámbito público porque no es así las ideas como bien sabemos y como siempre ha enseñado el pensamiento clásico y por tanto el pensamiento católico tienen consecuencias y mucho y por eso una obsesión podríamos decir dentro de lo que es la doctrina católica en referencia al magisterio político es que las leyes educan y como las leyes educan las leyes deben ser justas y deben ser leyes que promuevan la virtud y por eso podemos hablar de leyes injustas las leyes no son más que consecuencia de las ideas que pululan en una sociedad y que en un momento dado se acaban decantando en leyes y traigo a colación esto porque se está viviendo un debate importante en Estados Unidos ahora en relación con toda la cuestión del aborto. Y Jorge Soleil publicaba en un blog, no me acuerdo ahora si en el que tienen religión en libertad o en el que tienen infocatólica, cómo en el mundo pro-muerte, en el mundo de la incultura de la muerte, se estaba viendo cómo se estaba produciendo en la sociedad un cierto cambio de mentalidad respecto del aborto. Y este cambio de mentalidad venía producido fruto de que el Tribunal Supremo había revertido la sentencia Roe versus Wade y había devuelto de alguna manera la razonabilidad a la jurisprudencia del Tribunal Supremo señalando que en la Constitución americana no cabe hablar del derecho al aborto en la medida que no cabe hablar del derecho al aborto, muchos estados han empezado a implantar leyes restrictivas del aborto y muchas personas que en principio eran proclives al aborto, al ver que la ley lo declara como algo delictivo como algo penado empieza a aparecer en su conciencia la idea de que el aborto es algo malo. Por tanto, las leyes educan porque las ideas tienen consecuencias. Pero vayámonos a otro punto candente que está siendo debatido esta semana en España y es la famosa ley trans. Una, famosa, una ley que sería la quinta esencia ya de la ideología de género, el rechazo absoluto a reconocer que haya ningún elemento natural que determine la sexualidad y la calificación sexual de una persona como varón y mujer. Esa idea hoy está provocando que haya muchos menores que se declaren tener un sexo contrario al sexo biológico. Quizá podríamos decir un género, pero no. Un sexo contrario al sexo biológico. Niñas que deciden que son niños. Niños que deciden que son niñas. Y en una interesante entrevista al jefe de psiquiatría juvenil del hospital Gregorio Marañón señala cómo se ha multiplicado por 15, por 20 el número de casos que acceden a su unidad de niños que plantean una transexualidad y él señala que siendo cierto que hay casos de disforia de género y que por tanto exigen un tratamiento específico para abordar la situación de esa persona hoy en día el noventa y pico por ciento de los casos que se reciben en su unidad no son verdaderas disforias de género son simplemente personas que por buscar una aceptación, porque simplemente fruto de las modas sociales, del influjo de las redes sociales, del influjo de las campañas que reciben a través de medios de comunicación o en la escuela, deciden o entienden que el sexo no viene fijado por la biología y que por lo tanto lo pueden decidir. Este doctor llama la atención, levanta la mano sobre el problema social que se está generando en nuestra sociedad, fruto de ideas que desde hace mucho tiempo pululan en la sociedad transmitiendo una falsa idea de la naturaleza humana. Es más, negando la existencia de una naturaleza humana que determina el sexo biológico. Y ahora levanta la mano asustada. O asustado al ver que esas ideas ya no solo están en el debate público sino que se hacen ley y cuando ve que fruto de estas modas muchos jóvenes plantean que quieren cambiarse el sexo y que antes de llegar a la mayoría de edad piden tratamientos hormonales y quirúrgicos que son irreversibles y él como experto médico ¿Señala que en ningún caso, en el noventa y pico por ciento de esos casos, no estamos ante un verdadero caos, caso de disforia de género, sino simplemente ante una búsqueda de aceptación, ante el influjo de una moda social, ante un querer quedar bien? Se pregunta cómo las leyes pueden dar pábulo a todo esto y permitir que jóvenes, adolescentes, sin madurez suficiente, puedan acceder a tratamientos con efectos irreversibles pues la respuesta es muy clara porque las ideas tienen consecuencias de ahí la importancia de que demos un paso al frente un paso al frente para responder a estas ideas y a estas ideologías porque hacen daño y cuando hablamos de que son perniciosas no hablamos en abstracto hablamos de que hacen daño y de que son perniciosas porque afectan a las vidas concretas de personas con nombres y apellidos. Y desgraciadamente en el caso español, por no circunscribirnos al resto de Europa y Estados Unidos, son miles los niños que están tomando decisiones irreversibles sobre su salud física y mental, fruto del impacto de que ideologías falsas sobre la naturaleza del hombre estén dominando el debate en nuestra sociedad. Nos hemos creído que el error tiene los mismos derechos que la verdad y es falso. Y lo peor es cuando dejamos que el error cambie a sus anchas, el error hace daño y lo hace de una manera concreta. En el caso del aborto que citábamos antes, matando niños cegando destruyendo la vida de sus madres para lo que les queda de vida salvo que encuentren el abrazo de Cristo misericordioso y lo mismo podemos decir de estos niños que se adentran en tratamientos cuyos efectos serán irreversibles y les mascarán para toda la vida y el daño y el sufrimiento que habrá producido en sus padres las ideas tienen consecuencias. Alguien podrá pensar que la marea hoy es imparable, es insalvable. Pues recientemente celebrábamos dos fiestas en que nos recuerdan que de la mano de la Virgen todo es posible. La primera, el 7 de octubre, celebrábamos la fiesta del Rosario que conmemora la victoria en la Batalla de Lepanto, Frente a una escuadra turca muy superior a la española y pontificia. La segunda, el 12 de octubre. Cuando un Santiago a los pies del Ebro. Consideraba que no había opción, que no había esperanza de poder evangelizar al pueblo español. En los dos casos la victoria y la evangelización fue posible gracias a la intervención de la Virgen Santísima. Sabemos que si hay una nación mariana por excelencia, esa es España. Sabemos, por tanto, que la Virgen no nos va a abandonar. Lo único que necesita es que nos pongamos manos a la obra. una iglesia que no nos cansaremos de repetir, que es madre y maestra. Y un lunes más tiene la suerte de compartir esta hora de radio Luis Tallas, que es quien les habla. Un lunes, pues en el que venimos con mono. Venimos con mono porque el lunes pasado pues, no pudimos estar con todos ustedes. Se si dieron unas circunstancias pues, que nos hicieron imposible. Eh, estar y bueno y que además pues no nos permitieron anticiparnos a la circunstancia y poder grabar el programa pero bueno hoy pues ya estamos con todos ustedes y en parte una de las cosas que pasa es que uno pues a lo largo de la semana va apuntando cosas para compartir con todos ustedes y poderlas tratar en el programa transmitirles bueno pues mis preocupaciones mis sensaciones y también pues, conocer las suyas. Y claro, cuando se le pasa a uno un programa, es que para el siguiente tiene tal acumulación de cosas que no sabe ni por dónde empezar. no Pero bueno, vamos a ver si conseguimos por una vez hacer un programa razonablemente ordenado. Y para ello, pues hay que empezar recordando que si quieren intervenir en el directo del programa, nos pueden escribir al WhatsApp del móvil 668 59 4383, 68 59 4383 ese programa, ese perdón, ese WhatsApp solo funciona durante el directo del programa, quiero decir, o sea que no, no se empeñen en escribir en otros momentos, pero bueno, si nos da esa opción de que nos podamos nos podamos comunicar pues, durante el programa, ¿no? Luego ya saben que hay un teléfono para los oyentes, que lo recordaremos después de la, de la pausa o justo antes, por si ustedes quieren, quieren intervenir. Y finalmente, eh, otra cuestión que tenemos es la referida al mail. Ya saben todos ustedes que pueden contactar con nosotros eh, con el programa escribiendo a católicos en la vida pública católicos en la vida pública arroba radiomaria.es Bueno, y ya sin más dilación quería abordar dos cuestiones que, que me parecen importantes. Hay una que la llevo retra, retrasando tiempo porque la actualidad nos iba comiendo y que me parecía muy importante y otra pues que ha saltado sobre todo la semana pasada con motivo ...del inicio de tramitación de la ley trans. Entonces vamos a ver si podemos ir un poco con orden. En las dos hay un tema de fondo que a mí me parece importante transmitir. Y es que cuando nos alejamos de la verdad... ...y por concretarlo más, cuando nos alejamos de la ley natural... Hacemos daño, causamos daño. Quizá podíamos algún día dedicar un programa a la verdad, ¿no? Pero siempre nos deben quedar algunas ideas claras. Y es, primero, el hombre puede conocer la verdad. De hecho, el objetivo ¿no? de la razón, de la inteligencia del hombre, el hombre es inteligente, es eh, racional. El objetivo de la inteligencia es la verdad. El fin de la inteligencia es descubrir la verdad. Y siempre decimos, ¿cómo sabe alguien que está en la verdad? Ah, porque aquello que tiene en el entendimiento es conforme a la realidad de las cosas. Es decir, donde nosotros encontramos el contraste de que nuestro pensamiento es verdadero o falso es la realidad de las cosas. O Esa realidad a veces es material. Y a veces es inmaterial, pero a base de razonamientos abstractos nosotros podemos concluir que es verdadero o falso. ¿Y por qué digo esto? Saben todos ustedes que, y lo tratamos hace unos, unos meses, yo creo que fue durante el mes de agosto, que hay un intento ¿eh? de modificar la enseñanza de la encíclica Humanae Vitae. Como todos ustedes saben, la encíclica Humanevite es la primera encíclica que aborda la cuestión de la anticoncepción y que declara antinatural y, por tanto, inmoral cualquier tipo de anticoncepción artificial. Básicamente, aquella encíclica surgió como respuesta a la pregunta de si utilizar la píldora era lícito o no para los católicos. Bueno... Ya saben todos ustedes que se publicó un libro muy polémico, Ética Teológica de la Vida, por parte de la Academia Pontificia para la Vida, en la que eh, se dejaron introducir artículos que defendían una moral sexual contraria a la doctrina de la humana contraria a la doctrina de la Iglesia Católica. Ante ese libro y ante la confusión generada en el ámbito público en España tuvo que salir Mónica López Barahona que pertenece al Comité de la academia comité de Dirección de la Academia Pontificia para la Vida para explicar que no había habido ninguna modificación en la doctrina moral de la humana y sobre la sexualidad humana. Eh, ha habido una serie de de expertos médicos que han escrito una carta en la que titulan, que la titulan, una pastoral al margen de la experiencia deja de ser pastoral. Claro, ¿y por qué este título? Porque ellos lo que vienen a decir, y voy a tener que ir un poco rápido para no comerme el programa, ellos lo que vienen a decir es, oiga, lo que están planteando en ese libro que es contrario al magisterio, los autores parece que no son conscientes de los daños que provoca la anticoncepción artificial en las mujeres y en los matrimonios. Porque ya habló con don profético Pablo VI en la Humanevite de cómo la generalización de la anticoncepción artificial provocaría un aumento de la infidelidad matrimonial. No podemos decir otra cosa más que que los hechos le han dado fuertemente la razón. Pero estos autores, que ya digo, son todos del ámbito médico, no vienen a discutir ahora argumentos teológicos, que también lo podrían hacer, sino que lo que vienen a plantear es que esto que se está proponiendo por estos autores, en un libro de la Academia Pontificia para la Vida, contrariamente al magisterio de la Iglesia, es algo que está a espaldas de los conocimientos médicos. Y entonces ellos señalan, ¿qué conocemos nosotros después de 60 años de experiencia con anticonceptivos hormonales? Bueno, pues ellos dicen, el resultado es el empeoramiento de las familias y la coacción de los gobiernos. Hemos visto cómo ha habido gobiernos, como por ejemplo el chino, que han aplicado políticas de esterilización obligatorias. Se ha visto, frente a lo que nos habían dicho de que la mujer iba a ser liberada, se ha visto un empeoramiento de la situación de las mujeres. Y eso es claro. Nunca como hoy en Occidente la mujer ha sido considerada un objeto de deseo. Un objeto de juego sexual. Se ha producido un aumento de los fracasos matrimoniales. Sufrimos un invierno demográfico. Y las epidemias de infecciones de transmisión sexual aumentan. Los jóvenes sufren porque anhelan y buscan el amor y no saben encontrarlo. Una sexualidad mal vivida incapacita al joven para el verdadero amor. Con las rupturas familiares los niños se convierten en huérfanos de padres vivos. Y aquí, bueno, pues el que quiera buscar esta carta, que si pone una pastoral al margen de la experiencia deja de ser pastoral, bueno... Pueden ver las notas a pie de página donde soportan estas declaraciones. Entonces, lo primero que nos dicen es, estos son datos que vemos de cómo ha evolucionado la sociedad en los últimos 60 años desde que apareció la anticoncepción. Y luego nos señalan, primero, que el de la píldora anticonceptiva y el preservativo tienen menos eficacia a la hora de postergar un embarazo que los métodos para conocer la fertilidad de la mujer. Concretamente que el método sintotérmico de doble comprobación. Es decir, ustedes que quieren modificar la moral sexual de la Iglesia yendo contra el magisterio de la Iglesia, proponen algo que es menos eficaz a la hora de postergar un embarazo, si es justificado, que lo que enseña la doctrina de la iglesia que es el reconocimiento de los periodos de fertilidad de la mujer. Es decir, están vendiendo una burra al mundo. En segundo lugar, si hay circunstancias que hagan necesaria la seguridad para que no se produzca un embarazo por circunstancias médicas o lo que fuera el método que no falla es la continencia o el tener las relaciones sexuales durante los periodos infértiles del ciclo los anticonceptivos fallan y por tanto no garantizan que no se produzca ese embarazo que por circunstancias médicas a lo mejor hay que evitar. Tercero, la píldora anticonceptiva hoy es abortiva. Y no lo puedo decir porque he visto todas, pero la gran mayoría de las píldoras anticonceptivas hoy son abortivas. Tienen el doble efecto. Por tanto, ustedes están proponiendo que la iglesia se abra ...al aborto químico... ...están proponiendo esto... ...los autores... ...de este libro que defienden... ...la moralidad... ...de la anticoncepción... ...contrariando el magisterio de la iglesia... ...muchas mujeres... ...señalan en un estudio... ...no querían utilizar la píldora... ...anticonceptiva si supieran que tiene mecanismo abortivo. Pero eso se oculta porque, recuerden, <coughs> el mundo de la incultura de la muerte se basa en la mentira. Recuerden también la reciente sentencia del Tribunal Supremo contra la patronal de abortorios porque negaban que el aborto tuviera efectos secundarios sobre la mujer. Y parece ser que ahora hay otra sentencia que les va a obligar a las clínicas, a los abortorios perdón a informar sobre los efectos secundarios del aborto. Los anticonceptivos hormonales elevan el riesgo de cáncer de mama de una forma epidémica. Esto viene de un estudio, el mejor estudio según indican, de, sobre la acción píndola cáncer de mama publicado en The New England Journal of Medicine que ha valorado prospectivamente casi 1,8 millones de mujeres en Dinamarca. Señalan que es verdad que los anticonceptivos reducen otro tipo de cánceres, pero no es comparable con el riesgo de producir cáncer de mama, de hígado y de cuello uterino. Es decir, son malas para la salud de las mujeres. Esto se explica. Los anticonceptivos orales elevan un 60% el riesgo de infarto de miocardio y accidente cerebrovascular. Según un estudio de Hama Psychiatry y American Journal of Psychiatry, Casi medio de mujeres seguidas durante ocho años constatan un aumento del riesgo de depresión y de suicidios e intentos de suicidio en relación con el uso de anticonceptivos. Finalmente, recuerdan que la nanotecnología tiene unos efectos similares unos a la reproducción asistida sin sus inconvenientes éticos y morales. Por lo tanto... ¿qué vemos aquí? ¿qué nos están diciendo estos autores? que cuando nosotros queremos jugar a dioses y por tanto queremos establecer una moral al margen de la naturaleza del hombre ¿por qué es lo que están proponiendo estos señores en este libro? porque si alguno se molesta en leer la, la Humane Vite la Evangelium Vite la teología del cuerpo de San Juan Pablo II y todos los desarrollos que ha habido por parte de muchos teólogos se darán cuenta que la moral sexual de la Iglesia está pegada a lo que es el hombre. Está pegada a la verdad del hombre. Cuando nos salimos de ahí, pues ya nos lo explican estos médicos. Hacemos daño. Hacemos daño. Cáncer, depresión, riesgo de suicidio, riesgo de infarto, de miocardio y de accidente, Engañar a las mujeres porque si supieran que las píldoras son abortivas no lo utilizarían. Y encima les transmitimos la idea de que esa anticoncepción artificial es segura. Cuando lo más seguro probado científicamente es los métodos naturales que nos ayudan a reconocer el periodo de fertilidad de la mujer. Claro, alguno dirá, bueno, es que eso exige un esfuerzo y a veces un control de las pasiones. Claro. Pero eso es lo que eleva al hombre, el control de las pasiones, no el dejarse llevar por ellas. Y ahí los matrimonios crecen. Y la sociedad crece en virtud. Y la fidelidad se fortalece. Por eso digo, las ideas tienen consecuencias. Y ellos nos han relatado lo que ha pasado una vez que se ha generalizado la anticoncepción. Segundo tema que quería tratar hoy con todos ustedes y que también eh, parte un poco de esta idea de cuidado porque las ideas tienen consecuencias, las leyes educan, es toda la cuestión eh, de la tramitación de la nueva ley trans. No les puedo hablar ahora mucho de la ley trans porque todavía no he accedido al documento, pretendo hacerlo y por tanto que podemos hacer un repaso pormenorizado de la ley. Lo que sí me parece importante es reflejar dos cuestiones. Una, la ley trans no cae del cielo. Es fruto pues, de más de 15 años de una presencia de la ideología de género en el debate público. Una ideología de género que se ha ido insuflando a la población a través del sistema educativo y a través de leyes LGTBI y trans que han ido aprobando casi todas las comunidades autónomas. Siempre recuerdo que la primera ley LGTBI de España la aprobó eh, Feijo, candidato actual del Partido Popular a la presidencia de España. Claro, ¿qué nos dice el, el jefe de psiquiatría juvenil? Y voy a intentar ir comentando un poco lo que es su, la entrevista que le hacen en El Mundo. La pueden ver, si ponen jefe de psiquiatría juvenil del Gregorio Marañón, eh, la encuentran, es en El Mundo, ¿no? Eh, es curioso porque el mundo en toda la cuestión trans, frente a lo que habitualmente pudiéramos pensar, está denunciando toda esta cuestión y la frivolidad con que se está tratando esto, ¿no? El titular, que entresaca una declaración del jefe de secretaría, creo que es bastante claro. Vivimos un boom de jóvenes que dicen ser trans por moda, y en realidad no lo son. Primer efecto de las ideas. Hay ideas que se ponen de moda, trastocamos la inteligencia de nuestros niños y jóvenes, les hacemos creer que no hay relación entre sexo y biología, y creen que pueden elegir. Y uno dirá, bueno, ¿y qué más da?, no, pues da mucho, porque como explica eh, Celso Arango, esto hace que muchos niños digan yo soy niña o al revés y quiero que me traten médicamente para dejar de ser niño y volverme niña o viceversa. Y eso implica empezar con tratamientos hormonales e incluso llegar a cirugías. ¿Y qué pasa con esta cuestión? Que son tratamientos irreversibles. Y claro, ¿cuál es la gravedad de esta ley? Que por lo que explica Celso Arango, parece ser que en su articulado, en ningún momento prevé que cuando un menor decide que quiere cambiar su sexo, haya una intervención o haya un control médico de esa decisión. Sino que es simplemente a voluntad del menor. Que por sus propias características es una persona muy voluble. Y cada vez nos vemos que nuestros hijos. Influenciados por un entorno donde se está normalizando la ideología de género. Pueden creer equivocadamente que tienen un problema de disforia de género. Y la ley les permite sin control médico. Y paterno, acceder a unos tratamientos médicos que son irreversibles. Claro, nos dice Celso Arango, profesionalmente asisto con preocupación a la gestación de esta ley porque está alejada de la realidad. Desde el día a día en el Hospital Gregorio Mañanón estamos asistiendo a una explosión, un boom, un incremento exponencial de adolescentes que dicen ser trans, muchos por moda y no lo son. En nuestra unidad de hospitalización, si habitualmente teníamos uno o dos adolescentes que decían ser trans al año, ahora lo manifiestan el 15 o el 20% de los ingresados. Esto no es una cifra normal. ¿Qué explicación tiene esto? Me preocupa mucho. Conduciendo, conociendo la psicopatología de los adolescentes, esa búsqueda inmediata de respuesta, gratificación, variabilidad, cambio... Carol dice, lo primero que se aprende en la psicología infantil es a esperar. ¿Qué es eso de que un niño, porque se le ocurre algo, automáticamente hay que hacerle caso? Si lo propio de los niños es que son volubles y cambian de opinión y de estados de ánimo. Entonces, él se preocupa que haya una ley que vaya a dar de carta de naturaleza a que la voluntad del niño se convierta en derecho que el deseo del niño se convierta en derecho sin más, sin control médico o de los padres. Y él lo explica, hay un patrón, digamos, de falsos casos, niño excluido, con autismo, quizás acoso, problemas de adaptación, Asperger, problemas de relación social, que de repente encuentra un, persona, un grupo de personas que le acogen y le apoyan, y por el hecho de decir que es del equipo del fútbol X o del partido político, y lo acogen y se encuentra aceptado. Bueno, pues muchos, muchos niños que se declaran trans, plantea a él, a lo que vienen es buscando una aceptación. Y esto engancha mucho con un libro que se llama Daño irreversible de una periodista americana, Le recomiendo que lo lean, que percibió cómo en Estados Unidos se estaba produciendo el mismo boom, de repente, de adolescentes que planteaban ser trans. Y además, lo mismo que en España, el 70% de ese boom se produce en mujeres, cuando tradicionalmente, dentro de las cifras muy bajas que había de transexualidad, o de casos de disforia de género, eran mayoritariamente en hombres. Bueno, pues ahora el boom es sobre todo en mujeres. Y ella explica cómo eso se debe fundamentalmente al influjo en redes sociales de colectivos que defienden la ideología de género o de colectivos trans, que acaban enganchando a estas chicas, muchas de ellas con problemas de aceptación o, o dificultades relacionales, y se sienten queridas por ese colectivo y entonces tratan de hacerse en ese colectivo por tanto vemos que las ideas tienen consecuencias y que esta ley tal y como se está tramitando incluso lo denuncian expertos médicos puede ser muy dañina para nuestros adolescentes de hecho una de las quejas que hace Censorango es que no tiene constancia de que el ministerio que tramite esta ley, creo que es el Ministerio de Igualdad de Irene Montero, se haya puesto en contacto ¿no? con los expertos médicos de esta cuestión. Y les animo también a que en esta línea lo leyó, creo que fue, no sé si fue el lunes 10, eh, Monseñor Munilla, el manifiesto de Amanda. Búsquenlo en internet, manifiesto de Amanda. Y es lo mismo, eh, son unos padres que ante. ...la tramitación de esta ley... ...levantan la mano diciendo a los políticos... ...si son conscientes de lo que están haciendo... ...y explican cómo... ...ha aparecido... ...lo que se denomina... ...la disforia de género de inicio rápido... ...siempre ha existido la, dis la disforia de género... ...una fuerte disconformidad... ...que la persona siente con su sexo biológico... ...que se daba en un 0,3... ...por cada 10.000 mujeres o en uno cada 10.000 varones. ¿Vale? Bueno, pues ahora ha aparecido la disforia de género de inicio rápido. Claro, hay que recordar, que no lo he dicho antes, que en la mayoría de los casos en que aparece tempranamente la disforia de género, eso se resuelve de una manera automática, con el paso de los años, sin necesidad de tener que hacer nada especial. El adolescente se recoloca y acepta tranquilamente... Su sexo, y luego hay algunos casos que, pe que, que persisten, y entonces hay que hacer pues, un análisis más profundo y ver cómo se les puede ayudar. Claro, esto aumenta la gravedad de la situación, porque si somos conscientes de que en la mayoría de los casos de disforia de género, cuando no era una moda social, se resolvían por el propio menor sin necesidad de ningún tipo de tratamiento, graves que a la mínima que él plantea algo, le pongamos la autopista para acceder a tratamientos de carácter o de efectos irreversibles. Entonces estos médicos nos dicen que, es, que ahora ha aparecido la disforia de género de inicio rápido, que es producto de un contagio social, que es más frecuente en niñas que en niños, se dan siete casos de cada diez en niñas, y que en un alto grado suelen tener de fondo problemas subyacentes sin tratar como el autismo, el TDA el TOC, trastornos alimenticios, etcétera. Es decir, esto engancha con lo que decía Celso Arango. Pero ¿cómo vamos a dar pie a que un niño acceda a tratamientos médicos irreversibles sin diagnosticar bien ante qué estamos? Porque si estamos ante un trastorno alimenticio, ¿de qué vamos a hablar de transexualidad? ¿O ante un TDAH? ¿O ante un TOC? ¿O ante un autismo? Entonces, esta es la imprudencia y la falta de respeto de los gobernantes hacia la sociedad. Que con tal de imponer su ideología, no paran en barras de pasar por de encima o por delante de cualquiera. Entonces, estos padres demandan prudencia. Y lo que demandan es que esta ley no se tramite. Y que se respete, además, la patria potestad. Y se reconozca que los padres son los primeros que buscan el bien de su hijo. Y que en ningún caso se permita el acceso a menores a la modificación del sexto registral y ya no digamos a tratamientos médicos. ¿no? Pues se lo recomiendo. Lean el manifiesto Amanda. que lo podrán encontrar en internet. Aprovecho antes de la pausa para recordarles que a la vuelta nos pueden llamar al 91
1: 005 4919. 91005 005 4919. Thoughts you'd be quite happy there In that warm New York air, But your heart's not alright But if you sang along with me Do you think you could ever smile again? If you sang this melody Do you think you could laugh again, my friend? Just trying for me ¡Suscríbete
0: Pues cuando son las 9 menos cuarto, 8 menos cuarto en las Islas Canarias, continuamos en Católicos en la Vida Pública y lo hacen en compañía de Luis Zayas. Y voy a aprovechar para, porque aquí, pues, Javi, me ha pasado alguna chuleta recordarles. El título que les he comentado, el libro es Un daño irreversible y la autora es Abigail Sier. Sier. Eh, eso lo encuentran en Internet fácil. Un daño irreversible. Es un libro que merece la pena porque nos explica un poco eh, lo, que está, lo que está sucediendo. Luego, es verdad que he citado algunas a, abreviaturas o esto. TOC es trastorno obsesivo compulsivo. tdah trastorno de déficit de atención con hiperactividad. ¿no? Que son algunas de estas... Trastornos que últimamente pues cada vez parece que son más habituales en, en la juventud y que, de acuerdo con lo que explican algunos estudios, pues están muchas veces detrás de esa falsa consideración de trans por parte de muchos adolescentes. Teníamos aquí unas llamadas eh, que nos habla Pedro de Torrejón sobre Monseñor Rech. Pues sí, hombre, Monseñor Rech, no cabe duda, que ha sido uno de los grandes defensores, ¿no?, de, de la verdad ¿eh? además en especial en referencia al evangelio de la vida ¿no? y de la sexualidad y, y sí, le vamos a echar de menos pero bueno, pues también es verdad que los obispos cumplen años y que, y que son sustituidos ¿no? eh, me preguntan por aquí que los católicos pues, nos estamos portando mal con Franco y con el ejército nacional después de que salvaron a la iglesia eh, tampoco apoyamos suficientemente con nuestro voto a las elecciones a los partidos pro vida. Los católicos no debemos no podemos tener un partido propio. Parece como si en la Iglesia no nos terminamos de fiar los seglares. Bueno, eh, a ver, yo creo que aquí hay varias cosas. Eh, bueno, yo creo que no hay que estar pensando si los católicos nos portamos bien o no con Franco. Yo creo que Franco, bueno, pues ya pasó, sin duda. Y esto es un dato histórico. Salvó a la Iglesia la desaparición en España, sin duda. Y Franco que también tuvo sus cosas con la Iglesia, porque tenía el derecho a decidir las ternas de obispos, ¿no? que en el fondo era una... Es verdad que estaba acordado en el, en el concordato, pero no dejaba de ser una... Eh, ahí no me sale la palabra, pero... Era... Uf, no me sale, pero bueno, una incursión ilegítima en la autoridad de la Iglesia, ¿no? Franco no debía hacer eso, pero bueno, lo pactaron, pero mal estaba. Pero dicho eso, es verdad que durante sus, sus años de gobierno, pues la Iglesia gozó de una libertad como nunca hubiera soñado, ¿no? O sea, que yo creo que efectivamente los católicos debemos mucho a Franco. Eh, yo no sé si tenemos que estar todo el día defendiendo o no defendiendo, dando gracias o no. Sí creo, y eso es una, es una opinión personal, que fue una vergüenza la exhumación de Franco del Valle de los Caídos y que realmente cualquier persona con sentido común y con un mínimo de dignidad, ante la exhumación de un cadáver de una manera injusta, fuera de quien fuera, no pues debería haber habido mucha más oposición por parte de, de la sociedad de la que hubo. Ahora damos paso a José de Madrid. No apoyamos suficientemente con nuestro voto a partidos por vida, no cabe duda. Esto yo creo que es una de las grandes fallas de los, del católico español. A la hora de votar, los principios no negociables enunciados por Benedicto XVI... Nos importan un pimiento. Y así nos va. ¿Los católicos no podemos tener partido propio? Vamos a ver. Mm, lo del partido católico siempre es complicado. ¿no? Porque efectivamente dentro del ámbito político hay muchos aspectos en, en, en el que los católicos tenemos libertad. Y por tanto de ahí que sería bueno que haya pluralidad de partidos políticos. Porque uno puede pensar que es mejor un sistema... Eh, me voy a callar aquí, perdón. Vamos a dar paso a José de Madrid, vamos a ser serios y luego continúo con esta pregunta. José de Madrid, buenas tardes.
2: De eso último que acaba de decir usted, decía a perdón, ella, pero el reverte, que se lucha contra los vivos, no contra los muertos, de la exhumación de Franco. Bueno. Que, que Bueno, y, y no han llamado para esto, sino el llamado para... Para lo del aborto, ¿Sí? si, si hay personas que que estén de acuerdo en, en llevar estampas de, de, de con el mensaje de Fátima, en las proximidades de los abortorios, porque yo, yo soy ya muy mayor, estoy más cerca de los 90 que de los 80, y que eso no tiene nombre, porque se está se ha gastado dinero para las vacunas y se, para salvar vidas y simultáneamente se aprueba el aborto por abajo y la eutanasia por arriba para eliminarlas.
0: Pues José... Esa, contra esa contradicción...
2: Está... ¿Eh? perdone
0: Sí, no, 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 José, le decía que efectivamente que usted nos dice que está cerca de los 90, pero vamos, le veo en forma intelectual magnífica, porque lo que nos está planteando pues una contradicción clara e incoherente que se ha dado durante la pandemia, ¿no? Y es que hemos invertido mucho en salvar vidas y a la vez invertíamos mucho también en que se pudiera abortar en cualquier situación durante la pandemia e incluso eh, nuestro gobierno se dedicó a aprobar una ley que permitía matar a mayores. A mayores o a cualquiera, ¿no? Con lo, y a enfermos. Con lo cual, efectivamente, tiene usted toda, toda la razón. Y luego, citando una cosa, efectivamente, las guerras se hacen contra... Los, las guerras, si hay que hacerlas, que ya saben que las guerras lo mejor es que no haya, pero las batallas se dan contra los vivos, no, no contra los muertos, que es otro elemento adicional de indignidad que supone la exhumación de un, de un cadáver sin justificación alguna. ¿no? Y me decían, entonces hablábamos lo del partido político. Bueno, pues ya digo que lo del partido católico es complicado en el sentido de que en la política hay, hay muchos aspectos en los que hay libertad de los católicos para optar por una cuestión u otra a la hora de organizar la vida social, pero no cabe duda que hay aspectos donde no hay libertad en los católicos, ¿no? que es todo lo que hace referencia a la defensa de la ley natural. Claro, hoy podría tener interés un cierto partido único católico, entre comillas. Bueno, no sé si tendría que ser católico. Hoy es verdad que podría tener interés que todos aquellos partidos que defienden los principios no negociables de Benedicto XVI se unan para que de esa manera el voto fiera a esos principios no se disgreguen. De hecho, lo han hecho muchas veces y lo que ha sido Alternativa Española, la comunión tradicionalista carlista, yo creo que en algún momento Dao, eh, Familia y Vida, también incluso alguna rama de falange, pues se han unido para decir, oye, aquí estamos todos los que defendemos los principios no negociables de Benedicto XVI ¿no? como intentando decir mira, en esto estamos de acuerdo porque esto es común para todos y obligatorio para toda persona de sentido común y en lo que es discutible pues hemos intentado llegar a un acuerdo intermedio para tener también un programa global ¿no? pero aún así pues las personas de sentido común y los católicos en especial pues no han sido capaces de dar ese, ese apoyo eh, desconcierto por el nombramiento de María Mazzucato, Mariana Mazzucato, atea y abortista, como miembro de la Academia Pontificia para la Vida. ¿Qué, le, ¿Qué puede decirnos usted? Me parece imposible que sea verdad. Bueno, pues hasta donde yo he leído es verdad, y lo que le puedo decir es que comparto su desconcierto. Lo que sí le puedo decir es que, desgraciadamente, es una deriva que la Academia Pontificia para la Vida lleva unos años en esa deriva, y que Dios quiera pues que el Santo Padre tome cartas en el asunto y la corte lo antes posible, porque está siendo, yo me atrevería a decir, dramático. Lo que está pasando con el Instituto San Juan Pablo II y con la Academia Pontificia para la Vida, eh, me produce un dolor extremo, porque creo que son dos de esas obras de San Juan Pablo II para abordar dos de las grandes cuestiones del mundo hoy y sobre las que reconstruir de verdad el mundo hoy con esperanza que es la defensa de la vida, la Academia Pontificia para la Vida y el matrimonio y la familia, que se hizo Juan Pablo II para la familia y todo el desarrollo de la teoría del cuerpo y realmente están siendo machacadas en los últimos años. Aquí pues, solo queda más que confiar en, en la sabiduría del Señor que a veces conduce la historia con renglones torcidos, pero pero está siendo dramático y no tengo explicación para ello, la verdad, salvo que como explicó San Pablo VI, esto, el humor de Santarás ha entrado en la Iglesia y parte de ese humo pues ha infiltrado en estas dos en estas dos instituciones, así que recemos para que el Papa Francisco rápidamente ponga orden en eso y no me queda tiempo para más. Siempre nos quedamos cortos. Al final, 55 minutos, dan para lo que dan. Le agradecemos mucho a José su intervención. A los de nos han ido escribiendo al WhatsApp, Pedro de Torrejón y alguno más, pero que no tengo los nombres. Hasta el próximo lunes, si Dios quiere, que Dios les bendiga.